0: 番薯剥壳工作室。东亚西亚观察区。东亚
1: 观察区。
0: 大家好，我是樊一茹。大家好，我是青青。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，其实我们的听友应该已经关注到了从上一周开始，我们开启了一个系列，叫“时隔三载，嗯，重访日韩嗯”，嗯，然后上周是韩国片，全小星去了韩国，嗯、那这周沙老师回来了，这、嗯、个<笑>这个事情我还憋了一个多月，对吧？其实其实是上次沙老师来这边聊的时候，就就是等于聊完没没几天之后就出发了，嗯，对吧？然后这次在日本待了还挺久，大概待久了三周，呃，两周，两周半。两周，两周，两周，正好两周、嗯。然后内容非常丰富啊。然后我们可以先让那个赵老师跟我们这一期好好聊一聊啊、嗯。就是你先说一说那个整体感觉吧。你也三年多没去了嘛？是、啊、我
1: 最后一次去是二零一九年的十二月份
0: 啊。那正正好,好卡在疫情前
1: 。对，正正好,好卡在疫情前。嗯，所以说也是整整三年没有去嗯，对，整整三,三年没有
0: 去了。感感觉怎么样？日本变了吗？卡わ达，卡変达。嗯、呃，就怎么应该怎么说呢？我觉得，嗯
1: 、呃，我觉得就是看上去没有变。嗯。但实际上有很多细节上面确，确实确实还是有的变化。
0: 哎、哦、呦，应该是这样讲，就、呃、是我们分开讲讲，什么叫看上去没有变？呃，就是说
1: 因为因为我这次主要只是去了东京嘛、嗯，其他地方当然也逛了逛，但主要还是待在东京。嗯。总体感觉看下来的话，东京这个城市本身的话，你觉得它的整个一个大的观感上不会有什么太大变化？嗯，这个其实对日本熟悉的朋友，其实应该也不意外嘛。嗯，因为它毕竟跟中国的发展阶段不一样。嗯，我们还是属于什么、呃？可能过个两三年，这个地方都不认识了的。嗯，但东京的话，不大可能存在这种情况。当然，它有一些局部的都市的未更新、嗯。对，但是总体来说，它整个城市的这种感觉还是这样子。
0: 嗯，但是它,它更新的风格也是那种，就是说不像我们这边，对，一旦弄了，整个社区就发生非常大的一个变化，呃
1: ，给你重重新重建啊，对对对拆掉啊对对对，或者怎么样、就
0: 是？你比如说像那个喜不压色谷，它不是逐步逐步,逐步在更新，尤其是它是东级吧？对，然后东级集团旗下的几幢楼慢慢慢慢在造，对,对对对，
1: 所以说像喜不压的它更新的话，在在上。上一部的柯南剧场版 中， 嗯， 都体现 过， 因为他最后上一部的他那个最后的一个剧情高潮的核心地带是在涩谷 嘛，
0: 就那个摩天楼对 吧？ 呃， 反正好几栋摩天楼 吧， 玻璃的楼嘛。对 对， 这个楼现在抖音上面经常。然后最
1: 后的 话， 他是那个。片尾曲的时候，他还放那个涩谷的实景嘛？因为柯南的他的一个特色就是说，他最后片尾曲的时候都是放了那个实际的那个实际的画面的、嗯。对，所以当时还把这些楼给拍出来，还标出来这个楼叫什么名字。所以说，很多是这种
0: 呃涩谷的都市微更新。嗯，讲到柯南，今年我们还能在。在呃，全国的大影院里面看到贝克街的、呃《贝克街的亡灵》。呃，《贝克街的亡灵》。二十年前的片
1: 子。<笑>对，大家也可以呃做呃个广告，大家可以去听呃呃上上一期的上周的边角流啊。边角流我们,我们清明画柯南
0: ，非常应景。OK， 柯南真的是就是柯南其实是跟东京这个城市对那个结合的很很深的，是它里边叫什么东都东都市吧？里边把东京说东京、嗯，对对对,对，它稍
1: 微就是变了变，稍微变
0: 了变。其实你看街景就是东京的，是京就是东京的。然后前段时间不是呃呃《悬、呃、崖之旅》公映嘛？是。新海城的片子里边也是一大堆东京的元素，元素元素然后《叶叶之庭》啊，对，的名字啊，因为
1: 之前他拍新宿拍的比较多嘛，对对对。然后他住
0: 肯定他肯定住那边，
1: 对我就说就是他说你为新宿代言，他<笑>但他这一次可能就拍了一点别的地方，就文京区的御茶水啊，就这种地方他稍微拍了拍，就是也对也也不错了。这所以说，呃，因为那个《夜颜之庭》哦、不是《夜颜之庭》，夜《叶叶之庭》，庭《就是说《叶叶之庭》因为他很多是在东那个金宿取景，然后这一部那个《铃芽之旅》其实。他基本上是把日本观光片嘛，就是说从九州一直拍到东北嘛。嗯嗯、看你看了吗、啊？看了呀。你感觉怎么样？感觉比我想象中的好啊、嗯嗯！比他上一部《天气之子》比《天气之子》好很多了，
0: 要完成度要更高。嗯，完成度。而且现在的话，我看一下，现在从快四亿了吧？不止了，应该哦，四四点四点一五了。对，四点一五了。所以说
1: 所以，所以说有可能会比之前那个《你的名字》等量奇观，或者稍微高一点、嗯。那个六七亿左右，六七亿左右，基本上。差不,差不多能打拼，差不多,差不多能差不多,差不多。所以说那一步的话、就是，就是这这这就是这一步。铃芽之旅》的话，你可以把它理解成一个日本的一个巡礼观光片。嗯、所以说我觉得还是挺好的。然后，所以说
0: 我这一次、嗯，你这是巡礼了吧？圣地巡礼。呃，我
1: 这一次其实呃，主要还是在在在在东京，嗯、主要是待在东京，因为两周嘛，就是前一周的话，可能就是说是公事比较多,公比较多公，公事比较多，公事公事比较多的活
0: 动嘞，这个能讲啊？现在
1: 可以可以，没这没什么问题，因为当。那个当时的话，因为我去的那个时间段正好在日本东京，就是有件大事，就是说体育界的大事 WBC WBC 什么呢？就是世界棒球经,球经典赛，嗯，它的规格就相当于棒球的世界杯，对，就相当于这种规格的
0: 这样一个比赛。因为棒球现在不招国际奥委会待见
1: ，对，对或者是他
0: 彼此不待见，彼此不待见，你
1: 不待见，我也我也不待见你。其实
0: 内心他总会想加入，而且像对于像。美国啊，对于日本来说，这些棒球强国，他们希望说棒球还是加入到奥运会，这样我多块牌嘛。是，所以
1: 所以说，像上一届的那个东京奥运会，就是棒球就回归了。对，但是后面又后再下一届巴黎棒球又被踢出来了，因为法国人对棒球,棒球没有感。然后再下一届二八年的那个洛杉矶奥运会，冬、嗯、又要回去。完
0: 全是看呃
1: 主办国的要不要,、啊呃国要,不要,嗯、要不要，因为日本、韩、日本、美国嘛，肯定要嘛，就
0: 是日韩美都对北美好像都还可以，都,都还可以墨西哥也还蛮好的，非、啊、常可以聊、啊。墨西哥这次有一个呃，对呃，怎么说？经典的是漫画的情节发生在墨西哥，对对在墨西哥是苦主了。对对对,对，对
1: 因为我第一周的话，更多是那个公司的活动会比较多一点，嗯、因为当时的话也是受那个美国职业棒球大联盟 MLB 的邀请吧、嗯，就是他邀请了国内的一些相关方面的一些人士去。去观赛，嗯，然后的话也是跟他们做一些体育方面的这种行业交流。交流、啊，嗯、要说比如说我们也跟我也跟那时候就是参与在里面嘛，就是跟大联盟的相关的一些高层有有一些这种嗯座谈，然后跟日职方面的一些高层有一些座谈。就日本职棒有些座谈、嗯，跟他们日本的棒球协会有些交流。嗯，嗯然后另外一点的话，因为他之之所以会邀请中国的有些方面的人去去的话，一个很大的理由是因为这一次中国队也去参加的。对，中国队的话也是在小组赛里面也是参加的
0: ，而且还轰了日本队一支 Baleta,。
1: Tom r u n t 所以说就当然了，就是说他的整个战绩嘛，就是说是非常遗憾，就是说是四战皆败。嗯，但是呢，总体的表现来看呢，就是有好的地方，也有就是不尽人意的地方、嗯。但总体来说的话，我们是看到了一些希望，就是说是、嗯
0: 。是是。说来
1: 听听，呃，就是他这一次的话，我觉得他的希望就在于，就是说，因为这一支中国队他已经三年没有打过国际比赛了啊、哦，他是在长期就是没有一个高强度国际比赛的情况之下去，去一下子就进入了一个世界杯级的这样一个高强度的这种对抗、嗯，所以说这些比较年轻的队员。在这个压力之下呢，就是还有一些取得了一些闪光点，我觉得已经是很不容易的了,、嗯、了。大家可以想象嘛，顶住了，顶住了嘛。就说你三四年基本上没有好好打过比赛了，嗯、就是你突然一下子，而且一下子面对的都是面对日本队，啊，就是全世界最一流的这种选手。而且今
0: 年这支日本队是梦之队
1: 了。嗯，对，梦之队。所以说，当然他有些比赛比较可惜，就比如说我们在对一些比较相对来说比较弱的一些球队，比如捷克的时候，他、嗯、没有拿能够拿下比赛，就比较可惜。但至少就是说你在面对日本的时候不怵、呃、不怵、嗯，或者是你能够打出你自己的一些亮点。嗯。嗯，所以说我觉得这也是值得肯定的。那个本垒打，你是当天在现场？我在我在现场，我在现什么
0: 感觉？
1: 啊<笑>、呃，当时就就一愣嘛。当时因为之前的话，因为其实这个比赛之前，大家对这个呃是有预期的嘛。你、嗯、觉得
0: 肯定被被被被虐、呃，被虐是肯定的。对
1: ，嗯、但但是呢，就是说相对来说，比我们表现的要好。尤其是我们的一些，就是这一次这一支中国队相对来说啊，就说是他的打击，嗯呃，进步非常大。嗯，但是他的投手相对来说是有所退步。好，就是跟以前几届会往年比的话，但这个也很自然，因为投手的话，因为你相对来说比赛强度上面，就是说这些年比赛经验太少
0: 了
1: ，嗯，但是总体来说你还是有进步的点，可以就是说是，呃，被我们就是说是挖掘出来吧，嗯，所以说当时在现场的时候，就一开始看的时候，我们的投手就非常非常紧张
0: ，嗯、一开始第一局，而且。在日本，对那种场场面,场面那么专业的一堆几万观众是在那个东京对对东,
1: 东京巨蛋，然后的话将近四五万人了吧，将近五万人、嗯、全部坐满，哇，那压力太大，全部坐满。而且你想想看，嗯、平时你可能比赛的时候，你可能根本没有见过这么这种场面，就是四五
0: 棒球没人看的呀。<笑>对，就是
1: 说而且这些年比赛也不正常，国内比赛都不正常。然所以说，在这个情况之下，就是说，是你一下子面对四五万人的这样一个场面，而且。巨蛋球场跟室外球场还有一个区别，因为它的回声全部在笼在里面的，嗯，它不会消散出去的。对，对所以说如果几万名球员，呃，几万名观众一直在那呼呼号，就呼喊的话，或者呢，或者就是就是这个、就是、应援的话，这个场面是非常非常壮观的。嗯，所以说对于一些可能经验不是那么多的选手来说，光看到这个场面，可能腿就有点发软了、嗯，这是可以想象的。所以说一开始的时候确实是，就比如说我们的投手连续的保送特别多、嗯，呃，但是后面的话你会发现，呃，我们的球员在这种情况之下居然也能够。够顶住他的一些相关的一些压力，然后也能有一些比较好的一些守备的一些表现。嗯，最后的话甚至能够呃有所反击、嗯，轰了日本队一个 home run 出来。嗯呃、我们当时看了之后也就哦就觉得非常振奋人心吧。嗯，但是后来我看了看，就说是因为这些中国队的话，呃，组成也非常多样。嗯，他的很多球员其实际上都是有旅外背景的啊、哦，要么就是说是在美国大联盟的这个体系中受过培养训练。训练呃，甚至在美国打过小联盟的比赛，嗯、甚至也有还有很多是从日本回来的，嗯，就是他可能在日本读过高中啊，像这一次轰出本垒打的那个梁培嘛，嗯，他就是原来日本高中的。棒球部的选手啊、哦，打过甲子园的
0: 。OK， 打过甲子园、嗯，呃
1: ，是那个东海大健身的 OB， 就是属于这种，所以、啊、还名校啊。所以说打他打完之后，我看了看，就是日文的推特嘛，嗯、就很多这种呃东海大健身的，他现在的学弟学妹就是会在那说哦,哦前辈好厉害就，就是前辈好厉害，<笑>就是，所以说呃是也是一个蛮蛮特殊的这样一个队伍、嗯。所以说在这个情况之下，我觉得能取得这个成绩还算。可以 吧？ 就说 是， 虽然就说 是， 就是像捷克这个比赛比较可 惜， 但总体来说还是能够看到一些希望。看了几 场？ 我看了三 场， 我看了三场。就是说第一场是就是中国对日 本， 对， 然后是韩国对日本。
0: 那那那个好看吗？应该也可以。韩国因为日本在 WPC 是低呃有有素敌的、啊，但是
1: 这一届韩国队的话，我我感觉就是说是呃退不满厉害的，是吧？就基本上是被日本队也是按着打，就是、嗯、所以所以,所以说还有一个就是中国队澳洲，就是中国队澳洲、嗯，就反正看了三场吧，嗯，就所以总体来说，我觉得。呃，因为我我也是三年多没有在现场看过棒球比赛，嗯，所以说能够重新回到球场，然后看到这么多人在那呐喊，而且同时一,一方面当然是我们是为中国队加油了、嗯，另外一方面的话，你也是看到了很多日本最一流的一些选手，对，包括大谷翔平，对对对,对，所以说你有个这么相对来说比较现场的这种，呃，目睹他的一些表现吧
0: ，也是蛮难得的。说这是日本队之前先跟大家打打招呼，如果有那个听那个东亚比较新的听友跟他说一下。我们沙老师，呃为，为什么会有棒球这个标签呢？不是因为他是打棒球出身啊、哦，而是个人首先是喜欢，<笑>然后呢，因为自己从事历史研究工作，的，就是还写过一些跟棒球。有关的一些你研究文章嘛、嗯，比如说中国的棒球是怎么进来的，嗯、对吧？然后所以所以说，而且还上那个播客聊过棒球的一些话题嘛，对。对所以说，等于是 MLB 这一块会觉觉得说是那个你比较有代表性嘛，嗯、对吧？因为我因为我是 MLB 在中国推广棒球这个事情是他们的多少年的一个夙愿、嗯，哎呦，就是太推了太难了，就中国就太难了，这个这个没有这个基础，嗯、对吧？而且。他们身为一个协会，跟 NBA 的当年在推的时候的那种大环境差太远了。对，现在中国其实职业体育、啊、虽然说有各种各样的问题吧，但是其实就是说职业体育的发展啊什么的，篮球已经领先太多省伟了。对，对吧？然后更不用说第一运动其实还是足球嘛。足球情况下，这球我们在说的、啊。对。<笑><笑>呃，在这种情况下，你身为一个棒球，你要再挖年轻人来关注到这个运动项目，这这真的是其实很难的一件事情啊。嗯、然后我们说回那个这次日本队啊，这次日本队其实这次美国队也算很强了，很
1: 强也算蛮强的。就
0: 原来美国有的时候会对 WBC 不是说那么的呃精锐进出吧
1: 、呃，就是还好，因为他美国的话，其实这就跟之前那个奥运会什么老为什么老是进进去出来的问题，嗯。呃，因为就是说是奥运会都基本上都是每年七八月份打嘛，嗯，七八月份的时候正好都是美国职业棒球大联盟它最激烈的时时候嗯，嗯，所以那个时段,段的话，他是不肯派那个
0: 大联盟的级别的球员出来的，嗯，这个呢可能我们中国的就是听众啊觉得难以难以想象的一件事情，我们觉得奥运会啊，会啊对啊，你做职业运动员不就是为了报效国家嘛、呃呃？但是在美国职业运动员不这么想的，
1: 因为这一点的话，其实很像就是说是九十年代以前的篮球也是这样、嗯，对，就
0: 有一年巴塞罗去对，开始有梦之队嘛？对，梦之队就那个时候说出来的。来的对，
1: 因为还有一个，就奥运奥运会，其实很长一段时间的话，也是排斥，或者说他他是不鼓励职业职业运动员、职业运动员的。九十年代以后的话，就就是以篮球为例，才开始有 NBA 组织梦之队，然后去打。对对呃，但这一点的话，就是在棒球这边方方方面嘛，就是说是可能双方的这种顶牛顶的更厉害一点。嗯、就是 MLB 说啊，我我干嘛要卖你奥委会奥委会的账对吧、啊？七八月份的时候正好是我最激烈的时候，而且说实话，呃，对于那个各个球队来说，他也觉得呃放球员出去的话，他也觉得呃嗯风险很大，万一有受伤呢、啊嗯，或者是影响我的球队的战绩呢、啊。所以说七八月份这个时间点是非常非常尴尬的这样一个时间点、嗯嗯。所以说在此之前的话，就美国人派出去的话，基本都是大学生，嗯，或者是他的小联盟的，嗯、就是次级联。在的一些球员
0: ，哎，往往也够用了，对吧？
1: 往往也够了，但是呢，虽说很长一段时间，就是奥运会的，就是说是冠军或者成绩比较好的队伍是谁呢？是古巴，古巴对，因为古巴它是那
0: 个社会主义体制嘛，所以说所有球员都进进进出精锐进出嘛、嗯。而且古巴很多运动员其实平时也在美国打球的吧
1: ？呃，就是逃过去，哦、就是流亡过去或者逃亡过,亡,过亡,过亡,过亡过去。呃，所以说整个状况呢，就是说一直延续到现在，现在一直到现在。呃，最近这一二十年吧，但凡有那个报。棒球的奥运会的情况之下呢，就是美国人就是目前还是坚持，就是我不派最好学生出出来的
0: 。但洛杉矶应该会，
1: 呃，洛杉矶看吧，就是说是、嗯，但是的话，相对来说的话，就是说是日本比较重视
0: ，对，日本、韩国比较重视。日本现在这两年也金牌战略了
1: 呀。对，日本的日本的话，他会把他最好的球员，至少他日本国内最好的球员给选拔出来。嗯、对。然后组成一个组成一个比较强的一个国家队，然后去参加这个比赛。对，所以说，呃，这个情况的话，就是说是比较独特。这个呢，也也是一个，我觉得可能东亚国家都能理解吧。就是说是中日韩中牌战
0: 略，大家都理解中中
1: 日韩好像都有这种情节。就美国相对来说不会买这个、买这个账。对，所以说在这个情况之下，所以说，呃，美国这些棒棒球大联盟，然后他。他另外传了一个比赛，就叫世界棒球经典赛、嗯、WBC， 认为是他代表呃世界棒球最高水平的这样一个比赛
0: 、嗯。这次其实美国你觉得阵容怎么样？美国还是,还是挺好的，还
1: 是挺好的。嗯、就是相对来说、嗯、算好的算，算重视的吧，算重视，算重视。嗯、他的一些呃，就是对相对来说美国还是比较重视的。他这一次比较看百姓的球员也都参与了嗯，嗯，但是相对来说的话，重视程度还是不如日本。嗯，日本的话，他组成了号称就是说
0: 历史上最豪华的阵容，反正五个在美国打球的都来了。
1: 都来了，其实就是有达比修都来了，达比修都来了。然后的话、嗯，当然有的人没来是因为受伤，嗯、就说比如说像那个林步成也，他是因为受伤。嗯嗯、但除此之外，他基本上最一线的球员全都来了。就
0: 达、嗯、比修，我比较惊讶的就是零九年的时候，他是那第二届 WBC 的冠军成员、啊。对，那个已经是十三四年前了,前了。对，所以而且我看报道说这次好像就是大谷翔平拼命安利 c 拜。去啊，啊去,啊,啊,去啊,啊，去那种感觉是吧？然后打比修竟然出现了，我还挺感慨的。但是他状态保持其实还蛮好的
1: ，是相对来说还他虽然已经三十多岁了，快四十，三十六，三十六了，三六
0: 七了，三十六七了。但是他基本上
1: 在美国的话、嗯，还是处于一个一线的这样一种状态，帅还是他妈很帅
0: 的啊！人又高，对，又是。日本和伊朗的混血，
1: 而且就是很有型嘛，对，五官很深邃的
0: ，对对对对对。
1: 然后，但是相对来说，这一届日本队他毫无疑问的最大明星,大明星还是大谷翔平嘛。这个而且
0: 怎么说呢，本来就是最大的大咖了，对。然后呢，这次恰恰又在他身上发生那么大的一个，就是说，呃，怎么说呢，英雄故事是，对吧？你比如说。夺冠的时候，最后是由他那个投球关门关门投掉，然后对方还是他那个美国的队友，美国的队友对吧？然后跟墨西哥的半决赛对，其实他那支安打很重要，很重要。就他那支安打轰出来之后，才会有后面姆拉卡米那个对补了一支，补了一支，一支等于是大的呃两分的那个逆转逆转安打，然后让那个日本等于塞维纳拉卡奇嘛是对吧？直接直接关掉那个墨西哥,墨西哥，就完全就他身上哎本来就是大明星，然后两支那么重要的球都发生在他在他身上。对，哎呦，我在想这个这个广告代言的身价又要往上加了
1: 。而且实际上，他的第一场比赛就是对中国队啊，对，就是对中国队。而且当场比赛的话，他是先发投手，然后又是打击，嗯、等于是也是展现他二刀流的风采嘛。嗯、所以说，我们之前也是跟那个就是中国就是代表队方面的人，就是也在聊这个事情。嗯、他说，我们这些球员别的不说。嗯嗯是他的球迷肯定是他就是他肯定是把他当做那个明星来看待的。另外一点的话就是说是，是呃，我就是说，你能够实际对战过大谷翔平，打过他投的球啊,啊，本身其实你就可以吹一辈子了。就是说，你有对对对对对就多少对对照现在的很多就运动员或者棒球运动员来说，你能够有机会去跟大谷翔平
0: 切磋球技，而且是实战，实战，而且是实战，而且他不倒江湖的，他不倒江湖的。对啊，该怎么样就怎么样，该
1: 怎么样就怎么样。所以说我从这个角度来说的话，是非常非常难得的、呃。
0: 你们现场看肯定也有这种感觉，哇，大鼓响平啊！在是
1: ，而且我当时看的时候，就是第一场嘛，他是、嗯、中国队，他向来投，嗯，呃，因为我当时一个非常呃深的感想是什么，就是。嗯他在刚刚开始投球的那个时刻、嗯，你会发现整个四五万人的东京巨蛋鸦雀鸦雀无声，鸦雀一点声音都没有，就是你能够很清楚的听到那个球擦破空气的声音、哦，然后进到手手套里的啪的一个声音，嗯、就所有人就一点声音都没有，让我这个场景让我非常。惊讶，就大家还是很期待的啊、呃，就是屏息以待的这种感觉。所、嗯、以，这、嗯、就这种时候，你感觉啊，就是就是日本人民对他的这种期待啊、嗯、热望啊，所以说就到这种程度。嗯、但是他这是算不负众望，不负众望，真不负众望。而且实际上面，我现场就是观察了他的一些表现之后，我就觉得这个小孩实在是太完美了，哎呦，太完美了，太完美了，太完美了。嗯、就是、说是，呃，因为因为实际上面就是说刚开始他在出名的时候、嗯，去美国的时候，其实我一我一开始的时候对他的有一点点反感，怎么说？因为我当时觉得媒体对他的关注太高了。就是报道太多了， oh, okay. 我觉得不至于吧，就是、说是以至于就是说是所有的话题都在讲他，所以当我当时有一种逆反的心理嘛，嗯、就是你们吹的太高了，我觉得，而且他当时也是放豪言嘛，说我在美国,美国大联盟也要持续的二刀流嘛，当时我们觉得啊，这怎么可能对吧？你在、嗯、你在日本搞搞也就算了、嗯，你到美国来还来玩这套对吧？你这个太不切实际了、嗯嗯。但是后来发现，哎，还还真行，还真行，这是现实打了我的脸，对、嗯、我也不得不佩服他，就是、说是因为他最难得的是他在美国这些年。居然每年都还在进步，嗯，这一点是让我们非常非常惊讶的一点。嗯、所以说，但这一次，呃，比较近距离的，就是说是观察的，我因为我除了他。呃，比赛的表现之外，我会观我会观察一些，就是他在场下的练习啊，或者是一些状态，我就觉得这个人是非常非常完美的这样一个选手。嗯，除了他的球技之外，你就会发现哦，这个小孩就是说是非常会做人
0: 。对，而且你看他赛后接受采访啊，用谈吐，对，啊，高情商发言，高情商发言，发言水发言，啊、嗯呃，非
1: 常非常厉害。就是说是我，因为我还看到过，比如他无论是他是跟中国队的比赛，嗯、还是跟韩国队的比赛、嗯，比如说他安打上来之后。嗯呃，他会跟对方球员这种就是哎咋子，就是、就是、交流交流一下哎呀,哎呀，就是聊聊，就是让互相就是就是就是就说打打招呼啊，就说他不会有一种哎我是明星，你们中国的这些球员算老几
0: 对吧、哦？哦，他俨然有一种民间外交的那种。啊，对的，就是
1: 因为你想想看嘛，他这种级别的球员，他等于是世界最 top 的球员，嗯嗯、而且他这个、这个概念还不光是棒球，这所有的运动里面，这是最 top 的。
0: 对明星了，体育明星了，你可以理解为就是棒球里边的 C 罗 ，C 罗或者说梅西
1: ，然后他碰到他碰到一个中国队的球员上场了之后，会跟你打个招呼啊、呃，就说说笑笑，说说笑说说笑，嗯，这个的话你能看出来他的一种。作为一种球员的这种意识和对对手的那种自觉，自觉、嗯，这个非常难得。另外一点的话，你看他就是在准备比赛的时候这种状态、嗯嗯，他并不会因为对手是个中国队，他就非常懈怠，嗯，但还是很认真的去针对准备每一个每一个打击、嗯，观察每一个投手的这种动作，然后想应该自己怎么打，这点的话是非常非常难得的，嗯、另外一点的话，就是说你会看他赛后的一些发言。呃，赛前的一些这种古劲的这种喊话，你就会发现这个球员他他这种意识啊、嗯，就是情商是非常非常高的、嗯，绝对不是一个很简单的这样一个体育明星这种概念了
0: 。而且这次我觉得，我仅仅看了一些素材啊，我就发觉他虽然现在是这支日本队里边年纪相对的不是最大，不是不是最大的。甚至是还是算年轻球员那一波的因为他，他
1: 只有二十八岁，二十七八
0: 对吧、啊？二十八左右。但是这次他的一些表现，俨然已经是这支这支球队的核心的核心凝聚了。对，而且他也有很很多有意识的，我觉得他是有意识的，在很多精彩的表现的时候，让自己的情绪外放。对，要鼓励这个，甚至鼓励全场观众喊。我觉得他已经有一种有一种自觉，他身上背负着日本棒球是。对吧？甚至说，比如说他很多发言嘛，就是说，尤其最后发言的时候，希望中国、啊、韩国啊、任何地方的那个棒球，就是、亚洲的棒球都能够起来都，都能够起来。你看这种发言，已经不是一个普通球员应该说的话的。就是
1: 我为我为亚洲代言
0: ，对吧？有有这种感觉了<笑>，就就仿佛我系亚洲。然后我在美国那边打球的话，其实他也是觉得说我是代表亚洲最高的一个对一个人。而且
1: 就是说他甚至就是在决赛的时候、就是嗯，就是就日美大战嘛。决赛日美大战的时候，嗯、他赛前一个喊话，我当时看了一下我就，我觉得哦，这个格局已经是非常非常厉害了。嗯，很短，他就大大概的意思就是跟他的球员日本队的一些那个同胞吧、嗯，或者同泽吧，就是跟他们说，嗯、我们下面我们马上就要跟美国队打了。嗯，然后我都知道，就是美国队里面有很多明星。嗯，比如说他报了一些名字，比如他队友 m e t r o 啊、嗯，或者就是这些这些队员。他说，但是今天我要告诫大家的。就只有一句话，就说不要再仰望他们了。嗯<笑>，如果你还是抱着一个崇拜的心情、眼光去看待他们的话，你是赢不了这个比赛的。对我们这场比赛就是要赢他们。嗯，所以说我们不要再去那个仰望他们。嗯，然后我们只要做做到这一点，我们就这场比赛就能够赢下来。对。而、呃、这种喊话，当时觉得，哇、哦，这个、这个、这个格局已经不是一个二十八岁的一个简单的体育明星的这种格局了。所以说，我觉得他整个一个未来的这种发展的这种潜潜力啊，我觉得真的是不可限量。我说
0: ，已经国民荣誉上已经是已经看得到的了吧？而
1: 且我印象中他谢绝过一次，
0: 谢绝过一次，谢绝过一次。啊、当
1: 时好像刚刚可能刚去美国的时候就，更符
0: 合日本人的那种美学。呃，对对对
1: 对，我<笑>我就觉得哦，这个小孩实在是太对对对太完美了。而且他
0: 这样谢绝过一次，他可以说我觉得我现在还没有准备好，或者说我、哦、资格还不够。现在如果再再次来的话，我自信的，我给都没得，对对，我对都没得参加赛。然后他就会让人家觉得说哇，这小孩他妈也太行了吧，这种感觉的。
1: 就是因为我们也看到过一些，比如说他的一些。呃，前辈啊，或者可能也是个明星。第一方面，他可能除了球技之外，他可能有一些行为模式上面，可能就是说，你觉得啊，就是有些瑕疵或者一些问题，嗯、或者他为人性格上面不讨喜 ，bad boy，bad boy， 或者不讨喜，性格上不讨喜。嗯、但后他的话，你就感觉得哦，他特别完美，就是
0: 就是。<笑>爸妈嘴里别人家的小孩，标、呃、标、啊、准,准、标标标
1: 准的、啊，而且的话就说是，呃，他的作为一个运动员的一个什么体育的这种呃风范啊，运动家的精神啊，嗯、然后他作为一个呃国民的人物的一种自觉啊。嗯嗯他甚至是他作为一个亚洲球员的自愈都体现的非常的淋漓尽致、嗯嗯，所以说我当从这个角度来说的话，我觉得哦、呃，这个小孩实在实在是太完美了
0: 。就用现在比较流行的，就最近不是有一个日剧在国内很火嘛，《重启人生》嘛。对，这个肯定是已经三周目的人生了。对对对对，三周目四周目了，<笑>三周目四周目。而且这一
1: 次我还关注了一下，就是我也问了一下 NBA 方面，就是说他这一次的话，就说就是呃呃，国内的一些相关的一些流媒体平台，嗯，在那几天的话，大口香平的呃那个。热度也很高，很高，就是很多人他不看网球，他他可能会搜大谷翔平，就是漫画漫画主人
0: 公式的那种人物嘛。然后他其实比比较神奇的是，虽然现在越来越壮哦、啊，对，但其实那个脸就还好，娃娃还是娃娃脸，哎、呃，就是颜值还保持的非常好。娃娃然后他有那种可爱姐。可爱，就是、就可爱，简、就是就是、对，就是那种就 baby face， 然后笑起来的那种天真，这个女生还是比较吃这一套的。对
1: ，对，对就是就是就是魔鬼身材，
0: 就然后是娃娃脸。<笑><笑><笑><笑>对，然后男生们喜欢慕墙嘛，运动慕墙对、呃，对，女生们看颜值啊，看什么的。但这个话肯定要要被骂了。这<笑>话说回来啊，就除了呃关注具体的球员之外，因为这次沙老师是在现场观战嘛。嗯、对。我们这正正好要结合这次聊的一些话题，就是整个球场的那个氛围啊，嗯、和整个观观战的这个过程中，你有没有一些感感受？就是三年没三年多没去嘛，呃，我日本的一些细节的一些变化
1: ，细节变化就是在球场里面也是可以体现的、嗯。就是我当时第一场比赛刚坐到那地方的时候，嗯、就看到那个啤酒妹，就是背着个大桶，就是在卖、嗯、卖啤酒嘛。嗯、因为如果你去日本。看过比赛的话，其实都能看到这一个比较独特的风景嘛。她一般都是这种小姑娘卖啤酒，嗯，然后就背了一个很大的一个桶，嗯，然后她她现场用身啤打给你的嘛，嗯、就是
0: 就是这个杯子拿在手里，
1: 对对，背了一个，你感觉嘎
0: ，对对,
1: 对然后就说是这是他的特色嘛，嗯、就是他的特色，而且是每个牌子就他他自己的啤酒妹，对对对的。说当时看到啤酒妹，我就说
0: 哎，就是就叫过来，就是、哎、你喜欢喝哪一种，还是说你是不挑的？呃，看人吧。<笑>好真实，<笑>看演员呃，看演员，呃、看演员、呃看嗯然。然
1: 后，然后后，然后后来就是卖啤酒嘛，就走过来后买过来
0: 。五、嗯、百，一百，一百，呃，蛮贵的，大
1: 概七八百，七八百。八百但
0: 他背蛮大的，蛮蛮
1: 蛮大的。然后当时就掏钱买嘛。嗯、后来之后突然发现，哦，原来 Tokyo 洞已经是非现金交易了哦，全非现金，就是整个 Tokyo 洞都是不收现金不收现金了，不收现金的
0: 。金的那那他是现在收什么
1: ？呃，要么你就是用日本的电子支付 PayPay。Pay Pay,
0: PayPay 啊，或者是刷卡，刷卡，
1: 或者当然你刷就是你可以你可以刷信用卡，你也可以刷 C 卡的那个西瓜卡，也可以刷。Okay. 所以那个时候我就发现哦
0: ，电子支付、电子支付普及了，
1: 及了嗯、就是、说是这个是让我印象蛮深的。当时是疫
0: 情前难以想象，
1: 疫情前全部都是现金嘛，我也是付现金嘛，就是说后来那时候突然想哦是要刷卡的。我就说然后后来我才留意到就是说是东京巨蛋里面它很多店铺也是贴的是就是非现金，就非现金电子支付全部是那个整个都 t o k 所有的商铺，包括啤酒妹都是非现金，嗯。然后这个时候就哦，我觉得啊，看他吹吹还是变了、啊，还是变了，就看上去没有变，但实际上面，哪怕是从在观赛的感觉也不一样，确实是不一样。嗯、所以这个时候呢，我就就只好掏个卡，就是说是就是买啤酒了。就所以说，从这个角度来说的话，呃，氛围上面就小的细节上面确实发生变化了
0: 。嗯嗯，啤酒的味道虽然没变，但是买啤酒的方式变了，买啤酒的方式
1: 变了。然后我这一次在东京的话，你会发现很多的日本的这种餐厅啊，嗯、也开始扫码点单了
0: 啊。哦<笑>，好熟悉，好熟悉，就是
1: 呃，这这这个我还是蛮蛮意外的，就是说是他、嗯、很多这种店里面，他就是你就直接用那个 line 就是扫，嗯，然后他会跳过一个彩，就跟我
0: 们完全微信那套是一样的，一样的了、嗯，一的了、嗯、所以说
1: 看上去没有变，这实际上这三年确实是还是在是
0: 很多是这样，还是说已经已经全部都这样
1: 了？呃，我去的一些店大。概。呃，三分之一、四分之一，嗯，三分之一、四分之一、嗯，但尤其是这两年新开的店，嗯，就基本上很多都是扫码支付
0: 。那天陈小星在说，他去不是韩国待几天嘛，他发觉有一些年轻的打工，嗯，就比如说便利店啊，哪哪些店打工的一些年轻人啊，你跟他说阿里 pay， 他已经不知道是什么了。啊，是是，因为他可能三年，就是就最近这这段时间刚刚开，刚刚开始是说呃打工嘛，但是最近这三年是没有。中国游客去用阿里 pay 嘛？日本而且日本是不是也有点？也是
1: 的，就是日本很多呃，反正我问了我，就是说在日本的一些就长期生活的一些中国人啊、嗯，或者是华人朋友，他也会跟我说，他说这些年很多地方的一些呃支付宝和微信的这种收款的渠道都撤掉了，嗯，都撤掉了，嗯，这个也可以理解嘛，因为你没有中国游客来嘛，嗯、我干嘛还要就是说是把这个渠道带在这个地方呢？嗯、因为这这些支付也都是有成本的嘛，嗯，所以说很多地方也确实是开始就是就是变少了。但我不知道将来会不会恢复啊，这是另外一回事情。嗯、然后，六确实是这样子，就是当然比较大的像 Big Camera 这种，你看你你那个支付宝，你大概还是能刷。但是原来有一些，甚至有一些东京的很多支付那个那个便利店里面、嗯，原来你都是可以拉那个支付宝的嘛，对。现在其实也很少了，嗯，也很少，相对来说少很多，嗯。而且你可以发现日本的便利店它的一些，呃，收银模式也发生了很大的变化。怎么说？就说是哪怕是用现金交易的话，现在很多。呃，便利店的话，他都是直接你自己有个机器，你把钱自己塞进去
0: ，啊 ，OK，
1: 然后就说是他，然后钱自己塞进去，然后他自动找零给你、嗯，等于是那个收银员，那个便利店的店员他是不接触这个钱的，嗯。就是完全是非接触化、就是、操作了，就是
0: 这个大概跟疫情也是有点关系的
1: ，有点关系的话，就是我我一开始去几家店的块，我我一开始还就还不太适应嘛，我要掏钱给他们，他说哦是那个现在是呃就是说直接哦，我说原来你们都改了的，嗯，蛮多的，其实这普及化还是蛮
0: 高的，嗯，那除了那个前前半呃前一半行程就第一周呃看球啊、嗯，然后跟大家交流啊之外。你这次就就是说那个之后有别的一些什么样 的？ 后面 嘛， 就
1: 是我自己多请了几天假 嘛， 然后就是正好是逛 逛， 然后见些人 嘛， 因为你
0: 去了哪些地 方？
1: 呃， 远的地方的 话， 我去了趟热海啊。去一趟，去了趟，去了趟热海。阿大米，阿大米就是就了泡了泡
0: 温泉，
1: 泡了泡温泉，看了看，<笑>看
0: 了看海了，看了看了海，看了看，了看海。Okay.
1: 然后其他的话，大部分还都是在东京市区里面待着， okay. 然后主要是见见人。然后是、嗯，我去的时候正好是樱花刚刚开始开，嗯，就还没有全开。Okay. 就就然后四就四处逛了逛嘛、嗯，然后有一些。原来熟
0: 悉的地方，看看现在有没有什么大太大的变化？应该还好，没有什么太大变化。从从外观景观上来讲
1: 、呃，外观景观上是没有太大变化。嗯、但是我觉得很多这种，我觉得呃，怎么说呢？就是跟我前面讲，你从一些像像我前面提到了一些电子支付的一些细节的变化，你会发现还是有变化的，嗯，还是有变
0: 化的。OK，、
1: 嗯、就第一点的话，就印象特别深，我就我在东京各个地方的话，全是韩国人。<笑>
0: 哦，他因为他们已经开放那个、哦，全是韩国人，而且最近不是尹熙月不是我去的那天，正好还撞上了，啊、嗯
1: ，就是我那天正好是在银座，然后约了两个朋友，就说是见面，嗯,嗯。嗯然后就约在银银座吃饭，嗯，结果那天正好是尹旭访日，访日啊、okay ，然后跟那个岸田就是约了，不是吃饭嘛、嗯，当时还跑去什么吃了个蛋包饭什么来什么到的,、嗯、的，也
0: 在银座啊，也在银座
1: 哦。结果我当时去的时候，我一开始还还没意识到、哦，我傍晚到的时候，银座全是警察 ，OK，、嗯、全是那个那个机动队，哦、然后就是开那那个大面包车过来，就大的那个巴士过来，嗯、然后我想干嘛？然后后来到了六点钟的时候，他甚至有些路段就开始封了，知道吗、嗯？就他就是车通往的时候，他要他要一步步就是问就是，就是你干嘛，就是谁这种。情况一开始还没意识到哦，后来一想哦，原来是尹锡悦，就是、说要来要要来吃饭。嗯，呃，后来的话也发现，就是有那种日本的这种右翼的这种宣传车也在那边开出来，哦、然后一堆<笑>一堆警视厅的警察就把你包在当中，啊、然后在那喊啊，啊主导是我们的，啊、就是类
0: 似、啊、就类似这种东西嘛。宴寒的那批人，哎，
1: 宴寒那批人，啊、但是呢，我正好是正好是撞伤，正好是撞伤、嗯
0: 。你正好就如果说到这个，正好可以聊一聊，就是因为。那段时间正好尹锡悦访访日嘛，对，然后这次他等于表态非常的，有上海人叫萨根啊，萨根的，对。你自己感受到那种空气或者日本的那种当地那种舆论对于尹锡悦这次访访问的那种感觉是怎么样的
1: ？就日本这边，我觉得我当然我也我也看了一些他们媒体的一些报道啊，或者什么。第一点的话，我觉得，呃，相对来说，我个人感觉就是说他的这种表态，我觉得在韩国国内可能还是有民意基础的吧。嗯，因为你看看韩东京街头这么多韩国人，你就觉得其实，我觉得韩国人其实，说实话，对这个事情，呃，他的一些实际的感想，或实际的一些内心深处的一些反应、嗯，可能跟我们在中国媒体看到的一些报道可能不太一样。嗯、我我我我感我感觉是这样子，我感觉是这样子，因为我觉得，呃，因为韩国人其实，嗯。他对日本的这种旅游的这种热热心的这种程度，然后我因为我从从成田机场入境的时候就这个感觉，我排在队里面的话全是韩国人，嗯，我们外国入境的时候，我前后左右全是外国人，嗯，呃，中国人倒反而很少嘛，因为也是因为呃一些出入境限制的一些问题，然后到了东京街头，所有的景点都是韩国人，然后你你去商场里面也都也全是韩国人。然后饭店里面也是的，就稍微再大一点的一些旅游景点附近的一些饭店里面，也全是韩国人。嗯，你就觉得韩国人其实对日本的旅游，或者是对日本的这种啊、呃、这种热情的这种感觉，其实
0: 还是非常高涨的。其实这样的，就是官方不管怎么样，对，其实日韩之间啊，这种交交流其实也拦不住了。我记得前两天看到一个 Tokyo Gas， 嗯，就东京那个叫应该叫什么？呃，东京燃气啊，燃气公司的一个广告。嗯嗯把我给震惊了。他是他的一个广告，他因为日本人很喜欢拍那种 story 型的那种广告啊
1: ，我知道，我看过的广
0: 告，你看过的 K-pop 追星，对,对然后他就是一个出租车司机，四五十岁的,一个,十岁的一,个一个阿姨，然后他是开出租车,车的，对，然后本来人生已经很灰暗了，或者是没有动没有动没有动力了、就是，对，就每天活的就像行尸走肉一样嘛，对，突然有一天接触到 K-pop， 对，然后开始追 K-pop 之后，整个人生发生了一一百八十度的大转变。呃，他为什么会？结合到 Tokyo Gas Gas 上面去就是他妈，呃，就是那个以他以他女儿的眼光去拍的嘛，就在他女儿眼中，他妈妈因为接触到了 K-pop 之后，有活力了，有活力了，然后开始追星了，还自己存钱去韩国追星啊什么的，他一个人在家自己做饭给自己吃嘛，但但是他是觉得说这种这种他是很支持的，然后怎么？的，我说现在已经。那么主流的广告都已经默认 K-pop 对于日本的欧巴桑阶层的、啊啊啊、呃阶层的一个影响已经到这种程度，而且不足以见得，而且不光是欧巴桑
1: ，嗯、就是说是反正这次我也听人也是，这次我也听到嘛，嗯、就是说韩国这种呃不是在东京就是 K-pop 或者是以 K-pop 为主的这种跳街舞的这种培训班、嗯、这种班非常非常多，对非常对非常多，就是说。也变得非常非常主
0: 流了，因为你知道，现在原来日本尤其我举男生的例子啊，男偶像就是杰尼斯那一套嘛，对、嗯，最多有个什么 EXILE 那一套，就是比较就是美黑啊，然后那种跳。现在开始流行韩国 idol 那一套了，就是白的，对，然后韩妆，对，然后头发染染成那种什么黄色啊什么的，然后跳的那种舞蹈啊什么，就是韩国偶像团体那一套。就所以说看得出来，现在日日本从年轻人到成年人吧。基本上受那个 K-pop 的文化的影响是越来越明包
1: 括,包括女生的这种打扮，对妆容，妆容都是。嗯、我这次就感觉很明显，就是感觉就是画的韩韩妆，韩妆,妆的人非常非常多。对对对对所以说，我觉得真的就彼此这种交流是非常多的。嗯，更何况这一次你去。他访日之后，你我看了看日本主流媒体的报道，正好在日本、嗯、看看看了看，啊，基本上都是非常正面
0: ，蛮正面的，都非常正面， okay, 都非常、okay. 都
1: 非常非常欢迎。Okay. 然后就而而而且就觉得这个事情持一个就是各方面都是一个非常积极的这种这种态度。嗯、所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得。呃，我是觉得这是一个比较大的一个趋势吧，趋势，和大大和解
0: ，和解是趋势，
1: 这是这大的趋势吧。而且从另外一个角度来说，就是美国方面也是乐见其成嘛，绝对乐见，绝对乐见其成嘛。所以说，我觉得。呃，可能的话，就是说将来的话，就是说中日韩这个整个一个内部这种关系怎么排，我觉得可能又要新一轮
0: 、新一轮再洗一次。哎，这个我们以后有机会就是另外跟大家另起一行重点聊这个话题。那除了呃，就是说带还还做了哪件事儿？还
1: 做了就是说我反正我这一次的话，正好是建了一个。一个朋友吧，他是在大学里当老当教当教授的，然后然后当时就把我拖去做了一次新奇的体验，我这我这我之前也没体验过，嗯、都拖我去看落雨，知道吧？
0: 拉哥哥，拉哥哥，就是、哦、然后我说,、哦、我,说我说，一开始我们日本单口相声
1: 啊、哎，日本单口相声，然后他就跟我说，他说哎呀，他说他上山就是你陪我去吧，就是他说后来后来哥们我说,我说啊，因为他就他他就说我就好，我说行行,行，那那时候我我我怕我听不懂对吧？嗯，这个你们的很多日语，我觉得我
0: 而且落语很多是江户江湖时代这种梗啊
1: ，或者这种词啊，就是我说我说我我说难，我说我我也听不懂怎么办？嗯，就他回我一句话，他说。我在(笑)中国(笑)的时候也被拉去听千津相 声， 我也听不 懂，
0: 听个气氛 的， 听个气 氛， 嗯， 然后去了 吧， 哈 喽， 就去去 去， 在哪 里？ 在那个浅草 吗？
1: 呃， 不 是， 在那个在上 野， 上 野， 上野边上那个铃木剧铃木剧 场， 然后就体验了一 把， 我觉得就还行 吧， 就是说蛮有意思 的， 就是说整个观众都是老年人吧。呃，因为他基本上他这个演出他是分上午和呃就是下午场和晚晚间场、嗯。我们去的时候是下午场、嗯。下午场的话，整个过程的话还是蛮有意思的，就是说他有一点像国内的这种曲艺的这种比演这种感觉、嗯。就下午他可能一两点开始、嗯，然后一直演到五点钟。当中的话是随时进出的，你当中随便买票你就你就进去看吧、嗯。然后位置也是不不对票的，就反正你就自己想坐哪坐坐哪，有空位置你就坐。嗯然后整个表演过程也蛮有意思的，他会有一个节目单，一轮一轮的演演，然后的话当然最越大牌可能越放在后面,后面、嗯，然后除了这种单口的这种落语表演之外，当中也会穿插一些漫才，就是两个人的这种，啊、甚至还有魔术表演，嗯、<笑>就然后整个就是感感觉就是一个曲艺大杂烩的这种嗯、呃、这种体验吧。然后的话，然后因为我就说我说哎呀，他有些词我我听不懂怎么办？嗯、然后他就。旁旁边跟我解释吧，后来就是一些一些用语啊什么的，总体感觉下来的话，我觉得还是挺不错的。就是我觉得，如果你对日本的相对的这种文化感兴趣，然后如果你之前甚至接触过一些涉及到落语的一些动画，什么什么昭和落语心中啊，就是类似这种，就是这种这种东西你接触过的话，你去体验体验也挺好的。嗯、而且他当时跟我说，他说因为上演这，他说上演这个，他相对来说。比较更剧场型，他说下次带你去那个星宿那边的、嗯、那边的那个剧场，因为那边的话就是更，怎么说呢，就是更像德云社，就是
0: 啊、呃，园子，园子，就是这
1: 种、哦、这种感觉，就是离原味可能更就是更重，对吧？ Okay. 那个整个座位它不是像剧场一样排排坐，它就像像就是坐的旁边，就像像茶馆一样，你这种感觉。嗯、他说这样的话，你可能呃更有这种市井气，对吧、嗯？这下次带你去体验体验、嗯。我说也行，所以说我觉得这也是一个蛮蛮独特的一个体验，我还真没去过、嗯。但是这个呢，前提是就是你最好是跟人去。对。要么你是认识一个日本朋友，
0: 他能帮你就是做些解释；要么
1: 就是你找了一个就是爱深谙此的当地华人
0: 朋友对。就这里边有个点，就是哪怕你日语很好啊，完全听最好也别这样，对对最好也别这样，因为他们有很多规矩。对对对，而且都是老观众。对，日本人属于那种，你只要守规矩，大家相安无事。对，对你只要有一个人不守规矩或者不懂规矩，要 dis 你了。diss， 而且他 diss 起来非常放肆，因为平时他家压力都很大嘛，终于找到一个傻逼可以骂一顿，嗯、<笑>这种大家一定要小心。是的，在日本就就这点问题比较敏感一点。是的，因为他有些圈层里面有一些，而且日本就喜欢把一个圈子越玩越专业嘛。对对对，啊，让外人就觉得说哇，我也不懂你们是怎么个玩法，然后就那个敬敬而却那个敬而远之那种感觉，对,对吧？行，还那还有什么？还有什么体验？好像搞了一个小型见面会
1: 的，是因为在，因为我们都知道嘛，因为我们东亚观察局实际上面有很多听众，都确实人在日本海外，嗯，人在海外，嗯、在日本，在东京，对，所以说之前的话就是，嗯，跟一些在东京的一些朋友，反正就是联络了一下嗯嗯，然后就问了问，他说，哎，大家有没有兴趣出来，就是见个面啊？那去那一须,须，那必须，那必须的，对吧？所以说后来就是跟大家就是聚了聚，嗯，然后也是有十来位吧，嗯，十来位人也不少。然后的话，看了看就说是有一些可能是在日本工作生活很多年的、啊嗯，也有一些在日本的留学生，嗯、然后就是讨论讨论对然后见见面吃吃饭，然后也相相谈甚欢吧。我觉得也是一个非常好的一个。我很好奇
0: ，他们比如说人在日本的话，嗯、他们听《东亚观察局》主要的一个诉求点，或者说一个一个怎么说呢？听坚持听下去的一些理由是什么呢
1: ？其实我觉得一个嘛，就是说是，呃，因为我们聊的很多话题本身。实际上是，他虽然可能是聊的是日韩，嗯，聊的是日本的一些情况，但更多是还是站在中国人的角度去看的，嗯，有的时候会给他们很多的共鸣啊，就是我们很多的吐吐的槽，他们都能 get 到，而且他们都 get 到是身临其境 get 到，<笑>就是说，就所以说，就比如说我们之前以之前有的时候会聊什么日本什么加班文化，对吧？就是所有公司里面会说要做加班状的，啊、这种其实有些人可能听过就是听过了，他对于他们身在其中的人、嗯这个、有感有感就是有感、嗯，他的整个生活环境可能就是。就是这样子、嗯、所以说就可能会引发他们的很多的共鸣，嗯、而且甚至我也我也记得，就是说我们之前也读过一个听众来信嘛，他就是说他在呃关西吧，什么公司上班，然后他的在一个在一个还是一个汽车行业上班，对对对当时他的很多我们聊一些日本的职场文化啊，企业文化的时候，他的这种感受，比如因为他是个女生嘛，她自己在。嗯女生在，在在在这个企业里的这种感觉，我,我觉得的话，这种东西是能够引起我们这些在日本的这些国内听众、中国听众的一些共鸣、共鸣、共鸣的。而且这些东西，说实话也，也往往也只有就是说是对两边都有所了解的人才能够谈到。嗯，所以这个可能是我们这个节目比较比较。呃，有趣的一个特色吧，嗯、所以说他们也能够坚持让他去听
0: 。他们有什么反馈意见吗？就比如说想，想想让我们以后多聊什么啊，什么有这种吗
1: ？呃，反馈意见嘛，就是就讲、啊，他说这是沙、啊、老师来，什么时候你跟樊玉茹再
0: 再一起来的，<笑>一起来，之<笑>后然后这样的话可以搞一个更大的。今、嗯、今年说不定会有啊，今年说不定会有对对。而
1: 且甚至很多就是就是因为还有一点的话就是说是、嗯，呃，因为我们后来就是也建了一个，就是说就是在东京的一个或者在。东京圈的这样一个听友的这样一个小的一个群嘛，嗯，我会发现大家很多交，一一呃一一方面是谈一些节目的一些感想啊、吐槽之外，也会提供一个交流的平台。而且说实话，的话当然我知道，就是说本来其实中国人在东京就很多很多很多，然后的话，而且群层群层也很多，对群体也很多
0: ，而且留学生工作做移民的各
1: 种各样都有各各样都有、嗯，所以说他们之之前的话，我觉得我们反这个节目反而给他们提供了一个平台，嗯、因为至少大家都爱听这个节目的话，有一些共同的一些基础。共同的梗、嗯，甚至有些共同的一些价值观，嗯、就是有，嗯嗯，就是我们本节目虽然从来没有讲过我们本节目价值观是什么的，听得出来的，<笑><笑>但是我觉得愿意能够持续听下去的话，至少有一些共同的一些基础是在的，对对,对，所以以至于大家能能很快就就熟络起来、嗯，然后的话也能够通过我们这样一个小群啊，或者在平台做一些有益的这种交流、嗯，而且有的时候可能各个圈层的都有。嗯，比方说各天南地北的，东北的、上海的、南方的，嗯、跟都有，大家也很乐于来交流、嗯，所以这也是一个我觉得从我们做节目的角度来说是一个非常乐见的这样一个结果吧。嗯、所以说，我觉得这次去的话，跟大家就是聊一聊、见了一面，我觉得还是收获蛮多的。而且当时的话，因为那个场景也非常有意思嘛，因为订的订的那个地方是一个像居酒屋的这样的地方、嗯，我
0: 看到照片了，照
1: 片嘛，然后它是一个长排桌嘛，对，长排桌，而且。那个环境嘛，相对来说也比较吵杂，嘈杂嘛、嗯。当时就是为了跟大家充分交流的话。我是端了个碗，就就是轮流坐坐，就是三四个桌子，这个这个这个桌子坐半小时，那桌子。跟妈,妈一样的。对对对对对，<笑>四处打招呼的。<笑>不过波哥也蛮好的，就有些交流的话，我觉得还是能够跟大家聊一聊，很开心，而且也能听、嗯、听,听大家，就说到底关心什么、嗯，想听什么。我觉得从这角度来说的话，我觉得，呃、将来如果是在去的话，我觉得这种活动可以多搞，因为这一次只是跟大家吃个饭嘛。将来。哎
0: 、我觉得倒是可以借我们这期节目跟大家做一个呼吁啊、哦，因为你这个群已经建立了嘛，嗯、都是算东京，嗯、对，东京。如果听我们这期节目，虽然没有参加那一次活动，但是人是平时生活在东京首都圈的。也不
1: 一定，也不一定守在圈吧。我觉得我们这一次本来还有一个朋友，他是人在福冈、嗯、啊
0: ，是要专程要我,我在我这过来的啊、呃
1: 。他本来差他机票都买了，嗯、后来后来就是临时他那个那公司里面会会所里面有事，所以他来不了。他说他、嗯、他说非常遗憾、嗯，他说我机票
0: 都买了。行，那那就先这样，就是说我们我们建立一个就是在在日本的，嗯、就是东亚观察局听友的一个小群群群先建立起来。对，下次我跟那个沙老师如果去日本的话，我们想机呃找个机会在东京搞一个线下活动、啊，线下活动、啊啊、不要在他们居酒。我那种嘈杂的地方搞一个，比如说，呃、上次不是有那个在早稻田念、啊、对对对对对念,念 NBA 的人，就说对对对，哎，你来我们个场地，你你我们场地，来我们帮你传传一个场地，是可以的、啊，这可倒倒倒是真的可以，是可以、啊。我们呃，到时候比如说我们在那个公告里边把那个群的二维码发一下，大家下大家可以加一下，大家可以加一下。但是是不是要设置一个，这样不能不能随便加，一定要证明一下、啊、是。<笑>就我们，就我们想一想啊想，我们我们想一想，我们想一想怎么,怎,么怎,么怎,么、啊、怎么操作，怎么操作这个群、啊，操作这个事情行不行,行？那那个你这次、哦，因为我们为什么会设这个系列啊？就是韩国片、日本片，嗯、还是想让那个沙老师回顾一下这次，就是说整个出去的过程。出去回来就是说那些细节，比如说机票、飞机啊，那个什么交交通啊，然后出关入关啊，然后你这次住的怎么样啊？然后这这方面跟我们来，然后就是让我们过过干瘾嘛。就是很多人现在，我这你像国内现在很多人在办那个呃签证嘛，对吧？但是我觉得陆陆续续会出来了，而且三月二十六号开始不是呃中日之间那个航班开始增加了，肯定我觉得今年从下半年开始会有很多人去日本玩的啊。对，就是先跟。我们先让我们过过过过耳呃过过瘾
1: ，呃，因为这一次的话，就是说呃从邀请开始的吧，因为当时 MLB 方面就是说是有这个邀请的时候的话，呃，他也是。比较临时，他就是比较，他也不是说提前两个月跟我两三个月跟我说这个事情，嗯嗯、就可能跟可能也就一不到一个月跟我说的这样一个事情。嗯嗯、所以那个时候呢，其实他，在在在国内邀请一些人员的时候，方面的话就会有一个尴尬。嗯，第一个方面的话，如果他邀请的是一些有官方背景的一些人的话，其实出境不是那么容易的。嗯，就是你你打个报告就要就叫流程就要走很长时间了。对，这是这是一方面。所以说很多这这类这类人可能就是说是过、嗯、过去比较难，还有一类话可能要重新办签证。啊，重新办签证，然后后来的话，他是通过那个办商务签证的方式，就是说是邀请了国内的各个方面去嘛，他也发邀请函啊什么的。对，但是我是不太一样，因为我签证还在有效期，对，所以说我我是就是就是就是我只买两买张机票就可以去了。所以说相对来说，他们说啊张张老师你这样去的是最方便的，就是说我们亲临过来是最最合适的。嗯，所以说当时签证的话，就是我我是在有效期，所以说我不我不存在重新申请的这个问题。嗯，另外一点的话就是说，呃，我当时去的话是三月初嘛。基本还是非常贵的，嗯，呃，基本上， 8,000? 呃，我当时的来回直飞是一万二、哦，哇，一万二，然后是加流。呃，不是加
0: 流。呃，国航、东航、东航、okay
1: 、东航、日航大概一万五六吧，对。哇、oh, 塞，就就更贵，一万五、一万五六，但是我看了看，现在的话价格基本上就是四五千。4, 呃，国内航航司的话大概五六千，嗯，然后你买日航的话大概七八千，嗯，就是基本上是这样一种。还会还会往,往下还会往下跌，还会往的、嗯。我我相信就是五五月以后的话，可能就是还会继续往下跌，嗯。呃，当然了，要回到疫情前，你买的什么一千块钱飞过去的这种
0: 情况。春秋航空
1: ，春秋航空就，分享
0: 个 g a m b 的啥、哎
1: ？还比较少，<笑>因为还有一个问题就是说，相现在相对来说就说是他那个。航线还不够多，我指的航线还不光是这种大阪、东京这种航线，嗯、到上上上海、北京这种航线
0: ，就、嗯、是福冈、名古屋到日
1: 本的这些地方航线还没开通。对，对就是比如说在福冈没有开通，名古屋、名古屋，然后札幌、札幌，然后是冈山这种这种地方航线还没开通。如果这些地方航线开通的话，其实更方便一点
0: ，会会分流一大批
1: ，分流一大批。就比如说你现在要去九州九州的话，原来那块上海很方便吧，你买张机票飞到福冈去，福冈就快快了。而且当时最夸张的时候，当时上海飞九州的航线好几条，就是飞福冈的、飞佐贺的。
0: 飞长崎的，长崎的，飞鹿儿岛的，鹿、嗯、儿岛的，就
1: 是等于是你上海飞九九州就有四五条航线。对，但现在导致就是说你现在只能飞大阪转或者飞东京转。嗯嗯嗯。所以说，我相信就是说，随着这些地方航线如果陆陆续续就是说是恢复，会好很多、嗯。所以说加机票的话，相对来说，我觉得价格的话，我觉得我希望就是说是到今年夏天的时候能够回到一个比较呃合理的。状态吧，就是所随随着这个，大家可以可以可以可以观察一下
0: 酒店呢。其实我我听说好像最近日本酒店也很贵，<笑>很
1: 贵。就是说相对来说，嗯，肯定是比疫情前,前要涨的要贵，嗯。而且的话，这个几方面吧，原因素吧。一方面的话，因为都知道嘛，去年日本通货膨胀嘛，就是说整个、嗯、整个一个物价都是在上涨，物价是在上涨。另外一点的话，就是说是日本的酒店现在还有一个问题是什么呢？因为之前两三年的疫情导致的，它的很多酒店是处于一个收缩的状态的啊，裁员或者是缩减规模。对，然后它在今年之后迎接一个大的一个旅游潮之后呢，就是出现一个供不应求的这种状况，嗯，人手供不应求，然后它酒店的很多服务也供不应求，然后导致相对来说它价格也会相对来说会比较贵。所以说，你现在去日本的话，就是你去一个就是很普通的这种商务的这种酒店，因为因为日本也不不分星级嘛，就这种商务酒店。呃，就是基本上也要千把块钱，就就基本上状况。如果你要去更好的这种好奢华型酒店的话，那就更贵了。就是总体来说的话，酒店价格肯定是比我嗯一九年去之一九年前要要贵。嗯，所以这个呢，我不知道是不是随着它整个一个酒店的人手的情况会逐渐的增加，会不会恢复到一个比较合理的状况？嗯，当然通货膨胀的因素可能也是会持续一段时间
0: 。讲到通货膨胀，你这次有感有实际感受吗？说实话，嗯
1: ，我跟你说实话，你说，我们从上海过去
0: ，<笑>就还好，<笑>就还
1: 好，而且它有还因为虽然最近这两三个月日本汇率有所恢复嘛，嗯，但它毕竟还是还是它那个还是比一九年前要汇率要、呃、实惠，要实惠嘛，要、嗯、要要低嘛，嗯，所以说你中国过去，你上海过去，你不觉得？
0: 你你这次你这次吃爽了吧？还行
1: 吧，就说，但是，嗯、但总体来说啊，就是我跟咱们在东京生活的就是啊、嗯呃就是，就是人聊，就是说，哎呀，他你们都在抱怨说涨价的，嗯、因为我去的时候正好最近一段时间日本鸡蛋也在涨价嘛，就是、对
0: 好像鸡蛋不够对吧？
1: 因为禽禽流感嘛，所以说呃、啊，它那个短缺短缺，暂时短缺。嗯嗯他们说啊，长得怎么怎么厉害？后来我听了听，我觉得，哎呀，我觉得我还好。的。我觉得，我说我上海过来，我真觉得还好。嗯，就是虽然我前面也会抱怨说那个说那个酒店价格上涨，但是这些东西的话，我觉得总体来说的话，我觉得都都还好，都真的都还好。嗯、而且，呃，他的物价的水平，我觉得在上海的话，就是说我且不说你在自己做，或者是在菜菜场里买菜，你但凡去一个下个馆子吃个饭的话。呃，我觉得都要比东京贵。嗯，<笑>就是苍蝇馆子、街边摊，我们先不谈就是你稍微去一个小店里面吃点东西，像一点的，像一点的地方吃点东西的话，肯定都比东京贵。嗯，就是我觉得这一点的话，就是即便日本已经涨过一轮了，还是这个体验。嗯，而且别的还别的嘛，我觉得，呃，相对来说的话，呃，东京的话，相对来说，它可能就是它的那个就是水电煤，嗯，可能比上海贵一点。嗯，贵就就有
0: 出租车比上海出
1: ，就交通费比上海贵。对水电也没比上海平均要贵，但是除此之外的日常消费，从食品开始、嗯，呃，肯定都是比上海低的。而且我跟就是在日本在在东东京碰到一些日本的一些朋友也聊这个事情嘛、嗯。我一个朋友跟我这个跟我说，哎呀，他说我那个什么，呃，八月份要来上海啊，不是要来中国这个出差的，出差可能要待一段时间。我就看了看上海的物价啊，好贵啊！我觉得我的東有在东京我在东京就是的工资，我觉得我负担不起。后来我说、啊、你不是应该你们应该有那个那个津贴，一个月津津津有津贴的。说哎呀，津贴说津贴是那种。呃，长期住在的人他就有津贴、啊，像我这种短期出差的人是没有津贴的、啊。我觉得就是说，呃，我在上海待一个月的话，我觉得比我在东京一个待一个月开开销都贵贵那个、贵很多。
0: 嗯
1: ，而且还跟我做了一些很实际的那个吐槽。嗯，他说：“你看，我们这种短期出差的人，我就很苦恼。”我说：“现在的话，我们这种人没有办法在中国办那个户头。”嗯。导致的话，我们可能就是微信支付啊都不能用。嗯，然后的话，我们在东呃上海的话，在上海或者在长三角的话，怎么买单，怎么叫出租车？
0: 对
1: ，这是一个很实际的问题。后来后来觉得这个这很这很苦恼。后来我说啊、哦，我我我说我回去帮你，就说打听一下，看看这这种外国人怎么处理这个事情。<笑>所以说他们其实也是有感的嘛。他他他，因为他因为我那个朋友他在中国也待过的嘛，就是他他看看哦哦，世界上物价都
0: 这么高了。对。<笑>这个物价的确是，就是下次有机会我要去体验一下，因为这三年多，其实我已经对两边的那种比较已经没那么敏感了。原来原来可以跑来跑去的时候，还会比较，就马上可以对比来对比去。现在基本上我有个感觉，就是隐隐的，就是沙老师说的那个感觉，我觉得是有的。但实际上还是体验一下，因为现在上海像样一点的日料店，嗯，均销一个人没有个一千一千五下不来的嘛，像样一点的日料店。
1: 对，然后我、啊、你这个还是高档的，我指的还就是说你出于一个普通的一个什么啊饭店和餐厅、啊、不
0: 算，平价屋不算。我说,我说那
1: 那那也比日本，那也比东京贵啊
0: 。啊，就同样的，就是就是那种平呃平民的平,平民料理那种居酒屋也是日本便宜了的、嗯。对啊 ，OK， 哇，这个是没办法了，这个没办法的，这个的确是我们上海的人民币是那个通货膨胀的，是贬值的嘛，好呃，那个那整整体上来讲呢，你这次两周多的行程，嗯、整体上你感觉？怎么样？就是说这个舒适度啊，或者说，我觉得总归有点感慨吧。三年多没去，然后这次下来，有没有一些感慨的东西？呃
1: ，总体
0: 来说，上上价值啊，
1: <笑>没有没有。我觉得总体来说还是还是有很多熟悉的感觉，就是扑面而来，就是这种。说实话，因为之前毕竟接触的比较多嘛，嗯。而且说实话，有的时候我觉得你三年没有去，你会重新去一些你原来常常去的一些地方，甚至你待过的一些地方，你可能这种。呃，感触就特别的大，尤其是经过了这三年，嗯，因为有的时候你会觉得三年好像时间也不是很长，嗯，但实际想想这三年其实发生的事情很多，嗯，呃，而且另外一点的话，我觉得有的时候我们可能国人会有一种比较大的一种错觉吧，我称之为这种错觉，或者甚至称甚至称之为幻觉，就觉得，当然中国这些年发展很好，然后对世界贡献很大。嗯然后，无论在世界经济这种占成的比例啊，或者是这种重要性啊，当然是毋庸置疑的。嗯。但有的时候，其实如果你站在日本人的角度，或者站在国外人的角度，你会发现，中国这元素消失了也就消失
0: 了
1: 。嗯。你我们认为我们很重要。嗯。你会觉得，你看我们中国游客不去，你们日本人怎么日子过不下去了，对吧？旅游收入没有了。嗯。但是，但是人家这三年不也就这么过来了吗？然后我觉得很多东西你要很多一些原来你认为很多的一些痕迹，就比如说我前面提到了一些什么支付宝啊、微信支付啊，在当时一八一九一七这些年啊、哦，铺天盖地，大家都是的吧，感觉整个中国人就要把日本买空掉的这种感觉。呃，但但你退潮了，也就退潮了，没有了也就没有了。嗯哼。所以说我有的时候我就觉得，就说有些东西是不是像我们想象之中的这么重要，嗯，或者是那么必不可少，嗯，我觉得也未必，对吧？也未必。没有了也就没有了。刚开始半年可能觉得有阶段反应，嗯，过了两年，过了三年，你这个符号消失
0: 了也就消失了。那就看大家愿不愿意让它再延续四年五年了
1: 。呃，所以说我觉得从这这这点角度来说的话，我觉得可能要有一个比较清醒的清醒的自
0: 我认知吧，清,清
1: 醒的自自我认知吧、嗯。我觉得这一点，我觉得，而且说实话，我觉得国与国之间是这样，人与人之间也是这样的。对，就是就是你再亲密的关系，当时分的时候，你就是痛彻心扉，对吧？就是苦得不得了，嗯。那争疯了也就疯了，对吧？对你过了个一年，过个两年，嗯、你日子该过还是过下去，对吧？对你可能有偶尔想起来的时候，会有一一阵惆怅的。嗯。但是我觉得，呃，有的时候过去了也就过去了。对。所以说，我觉得从这个角度来说的话、啊，当然我我不希望是这样子，我希望就是说是东东亚各国、中日韩之间还是要有一个比较亲密的这种关系，或者是有些至少民间层面上面有些比较亲密的这种交往。嗯。但我有的时候会觉得，呃，有的时候会觉得，有的时候可能也。嗯，挺悲观的，嗯，挺悲观的。所以说，当然，我希望我会被被打脸的就是说，我觉得，但是呢，我觉得我是建议我们自己啊，就说有有一个比较清醒的认知吧。就说是，就就说这个世界缺了谁都照样过。嗯哼哼
0: ，就我觉得这点还是比较重要。然后希望说，随着呃开放的速度啊，开放的程度能够越来越提升吧，嗯、大家能够早日出去看一看。对，早上出去看看，我们说的再多，还不如你自己出去看一。继续探讨，对，好吧。那行，那我们延续呃，延续两周的啊，就是时隔三载重访日韩的系列啊，嗯、日本篇就到这边了。然后我们从下周开始就回回到那些比如说一些呃时政的、啊，一些文化的、一些历史方面的一些热点话题，跟大家继续探讨吧，对、嗯、吧？那夏老师也是风尘仆仆回来没多久啊，回来也就几天时间吧。嗯、啊，没没没，我回几天了？已经快两个礼拜两个礼拜？哎，不是你不是头上去的吗？对啊，二十我八号去的，八号去的，两个礼拜回来了啊，两个礼拜回来嘛。今天已经三十一号了嘛，三十一号，对对对对对，就是去了两个礼拜，回来差不多一个多礼拜，对，对一个多礼拜，那就是说。期待吧，我跟沙老师能够今年今年，比如说暑假组团、啊，对吧？组组团,、啊团啊，对吧？购房团，<笑><笑>我我这我现在,在旅旅行团买房团。我跟大家稍微预告一下，<笑>我其实有在跟那个谁，那个我们那个杯弓蛇影的钱老板、嗯、勾兑，我们在勾兑一个叫日本酒厂的参访团。哎，
1: 这个这个我可以聊，
0: 就是三得利呀，就是啊就是、日威啊、嗯，或者说一些清酒的一些品牌，就是哎，大家同样去了一次嘛。对。让我们前老板这种酒鬼啊，带着大家去逛一逛酒厂，打打卡，对啊，然后还可以喝一喝，然后之外呢，还有一些文化的历史的一些地方可以去晃一晃。我我就我已经在跟他聊这个事儿，是，说不定那个近期就会有一些动静啊，到时候跟杯弓蛇影的可以,可以期待一下，做做一些联动，然后我们东亚观察局的人，大家也可以来做一些招募嘛、嗯。说不定我们的群友里边、听友里边就有一些酒酒鬼，对吧？很喜欢、嗯、很喜欢喝酒，但同时，到时候如果就是这样成型的话。就是沙老师带队，嗯，我带队，钱老板带队、嗯，带三个队，夸、嗯、拉过去，对吧？对，大家喝的时候一起喝的，玩的时候分开玩的，<笑>对啊，就跟大家稍微畅想一下啊，是希望这个就反正门国门打开了，怎么着都都有可能了，是，对吧是？是，行，那我们希望说这个美好的日子能够早点来吧，嗯。好吧？那我们今天这一期的东阳观察就到这边了，大家拜拜拜，拜。